0: 无章法的杂谈
1: ，不严肃的反思
2: ，有深度但经不起推敲，想走心却跑了题
0: 。必评也知天下事，欢迎收听《七日热搜》，我是奶牛，我是知识
2: ，我是庄主。今天的热搜，我先说一个，这个我特别感同身受。嗯，这个热搜叫做“司机走贵州高速被吓出恐高症”。火啊！哦啊
1: 啊、不是这,这恐高症是本来就有的，还是被吓出来的？啊、本来就
2: 有，本来就有，只是发作了啊,啊,啊！是这样啊，就是七月一号，贵州交警接到一个江苏货车司机的报警，说我有恐高症。嗯，车子呢开到这个高速一个叫火石岗路段的，这时候看到前方的高架桥与路面的落差非常高，路上还有那个雨雾。车还特别多，就感觉自己身体很不舒服，头晕眼花，手脚发软，就不敢往前开了，就只好靠边停车，就报警了。然后警察就说：“那个，那我去帮帮你吧。”说：“你这是怎么回事？”他说：“我是从广东出发，要拉铝材到重庆，等于还有很远的路，刚到贵州这时候。嗯、然后因为导航路线显示走贵州的这个高速呃比较近，所以就第一次走这个贵州高速。然后对路不太熟悉，看到这个。”这个大的桥的时候就不行了，最后怎么着？最后交警开着警车来了，用警车给他压到，将这个货车同驾驶员护护送到了这个收费站
1: 。排面够大的
2: ，你以为就完了吗？因为这刚到贵州、重庆那边山更严重，对呀。然后警察给他联系了一代驾，然后网友都说：“说是啊，刚到贵州，这刚哪到哪儿啊？这后边还远着呢。”<笑>连夜在家给他送过去了。他如果是
0: 货车，有这个可能，因为货车那驾驶舱比较高嘛，那、嗯、他能看到的那个底桥底下。对，你要<对>开小轿
2: 车，可能就只能看到路面。路面对，而且我也看了那个视频啊，当地的那个高架桥那视频，确实挺恐怖的。嗯、因为它好像是刚下完雨那种潮湿阴天的状态，导致你感觉那个桥在云彩里。嗯、你想想呀，隐隐约约，嗯、但又不是特别厚。你要纯白可能还好，隐隐约约，你看底下特别高。然后这种我觉得都特别可怕。嗯
1: ，这个还请一代驾，感觉这个运货也得提前做做攻略、嗯、对，关键那师傅
2: 回去还是个事儿呢。<笑>是啊、嗯
1: ，还不如直接再雇另外一个人干这趟活。对，因为
2: 恐高症确实挺可怕的。嗯、咱们最近不是也要上一期各种各样的恐惧症，吗？里边就有关于恐高症的故事
1: ，嗯、非常精彩啊！大家在本周三的时候可以关注我们切尔电台的母电台《奇奇怪怪的恐惧症》嗯。嗯嗯，然后咱们来看下一条热搜。医生醉酒后给自己配药扎针<笑>
2: ，他他还能扎针呢、啊，就证明没醉。我觉得，我
1: 觉得这也是骨子里的记忆吧。这是广东广州的一名急诊科医生，他是下班后跟朋友聚餐，结果呢就喝大了，喝大呢就跟朋友一起溜达到自己的医院里了。嗯、<笑>病床上一躺，当然也有别的医生过来就招呼他、啊，他自己。还说没事儿，我没醉，我没醉，就感觉就开始开始唱舞女了，然后我没醉，我没醉，没醉。<笑>然后素质还挺高，一上床、嗯、先把鞋先脱了，把被子盖上。自己
2: 的单位，你不能在这散德去，你是不是？你<笑>后还怎么混啊
1: ？对，然后说给我配三瓶 VC， 然后二十毫升、二十毫升的盐水，嗯、什么浸泡什么的，自己给自己开药。
0: <笑><笑>不是，那我想问他这个，他这个就是出发点是什么呀？解酒啊他、就是
1: ？他是真的醉了
0: 啊！他是真的想解酒，嗯、但他开的那玩意儿就是解酒用的，<对><对>是。啊，那还是很清醒啊
1: ！是他的状态就是可能呵呵意识清醒，但是四肢就不太协调，就是难受，走不了直线
2: 啊。嗯、就是可能补点这些，呃，生这个什么生理盐水啊，什么葡萄糖啊这些，他会好受一些
0: 。对，那时候不应该喝那么多嗯
2: ，那肯
1: 定是，不过这小哥也是不放过任何实操的机会，自己给自己输液，嘿，一针见血，嗯
2: ，漂亮、啊。呃，我再说一个，这什么吧，这个挺让人气愤的。嗯，在广西玉林，最近我们的这个海关缉私分局，嗯，成功打掉了一个濒危物种走私团伙，端掉了濒危物种囤积窝点两个，抓获犯罪嫌疑人两名。就现场查获的这些东西啊，涉嫌走私的穿山甲鳞片两千两百四十五点九九五千克，也就是二点二吨
1: 。天哪，这是多少穿山甲宝宝、啊？鳞
2: 鳞片啊，那、这个是？这只是鳞片啊、嗯，爪子。二点零九三千克，也就是说四斤，就是说四斤多点儿。二零二零年，就是穿山甲其实已经升级为国家一级保护动物了，嗯、捕杀、贩卖、食用都是违法行为。嗯，这个是人民网发的，然后底下有一个网友就在说说，还不如啃指甲，不如啃指甲，不如啃指甲，说了三遍，就是因为穿山甲的成分啊，其实跟人指甲没什么区别，这这个鳞片。嗯嗯，那个人就说你还不如回家自己啃自己指甲呢？然后人民网还转发了这个评论，嗯，就是说大家一定要就是别迷信，这估计不是哪传出来的，什么吃山羊甲有什么好的功效，嗯，肯定没有啊！你看这成分跟指甲一样，回家啃自己啃脚指甲、手指甲去吧嗯嗯。
1: 嗯，咱们来看这条热搜啊，北京市禁止单位发放钱物替代防暑品。嗯，哎，这是最近北京市卫健委发布的一条通知，要求用人单位要积极改善劳动条件和作业环境，在高温作业场所添加必要的通风或降温设备，为劳动者提供足够的防暑降温饮料及必要的药品，也绝对禁止以发放前物来替代应提供的防暑降温饮料和药品，并且呢，高温气温达到四十度及以上，应当停止当日的室外露天作业。嗯，这么一条新闻，这新闻一出来呀，很多网友就讨论说，嗯、你发这些药品，什么藿香正气、风油精的，我们家都特多了，每年都发，还不如给我发钱实际点呢。我想买点什么买点什么。嗯
0: 嗯、那但是这个是就是卫健委发的是吧？那<对>说明这里可能有问题。嗯嗯，我觉得问题可能就是就是有些网友说我们这儿老发，每年攒了一堆这个药品，但可能有的人就是。就没法没收到，什
1: 么都没见着。对
0: ，最后导致就是卫健委是怎么做的这个规则，咱们不知道啊。但我揣测，应该是每年中暑的人肯定少不了。嗯，就每年因为高温作业中暑的人少不了，尤其室外的。对，然后他收到这个大数据以后，他就觉得我操，那我们每年都应该发这些东西。他每年还有，没准有预算。对呀，为什么还有人中暑？然后我等于要再花一倍的钱去帮大家解决中暑的这个健康问题？那我这干嘛呢？我这。办事效率也太低了
2: ，嗯、所以就就觉得这中间肯定是有猫腻。嗯，你当然很，我看啊，我觉得应该还是发这个就是防暑降温品，因为你想，嗯、就是咱们从人性来讲啊，嗯、很多人就从事这种室外的高温的工作，其实很多人他就是相对来说可能就很辛苦，他不舍得花这个钱去买什么防暑降温的这些药，甚至喝水可能就是自己就带点水。对，但是这个防暑降温包括。就设置这种饮饮品嘛，所以等于他其实是为这些人在考虑，就防止他们万一真的就因为不舍得而中暑。这其实出发点是好的，但是我估计网友也能想到，就是很多人说，哎呀，还不得拿钱呢？这肯定好多人都这么认为、嗯。而且
1: 好多人还认为，你这都让单位集体采购了，中间有没有猫腻、啊，捞不捞点油水什么的、嗯？对
2: ，<笑>就是比如说，每
0: 人应该是两瓶藿香正气水，最后发了一瓶。嗯、结果大哥今天上班喝了一瓶。然后呢，中午有点难受，想再喝一瓶没了，<笑>对吧？然后一看那个采购那哥们儿，天天大鱼大肉的<笑>、嗯，采
2: 购那哥们儿天天揣着<排>揣着一百多瓶藿香正气水，管屁用啊！嗯，其实我觉得很多网友他认为，呃，不如发钱，是他理解错了所谓的防暑降温用品跟原来的咱们所谓的高温补贴，<对>嗯。因为根据这个北京日报的关就是发布的消息说，是因为各用用人单位应按照本市的高温津贴发放标准，向从事高温作业的劳动者支付高温津贴。也就是说，高温津贴跟防暑降温饮品和药品不是同一个东西、嗯、啊，这是两两两回事儿。对，有很多人其实是混淆了这个。比如说，今年我就发你这个高温津贴，嗯、咱就不发药了。嗯,嗯啊，其实这两个应该都有。啊， oh, 我觉得是这样的一个意思
1: ，对。而且
2: ，劳动者因高温作业或高温天气工作中引起的中暑，经判断是因为职业病，就因为我在外边露天工作导致的，应该享受工伤的保险待遇。嗯，这些事儿都应该大家应该知道。嗯，就每月的高温补贴这个金额是国家规定的，大家都可以去网上查，嗯、咱们也就不给大家普及了，因为没有标准，各地可能不一样，而且会变啊。嗯、咱们就去查。就分档，比如三十三度以上的室内是什么档？那么室外露天是什么档？大家可以去网上查一下，这个是国家有规定的啊。
0: 嗯嗯、之前有一个公司就是那他妈物物业特别脑残，说有一个规定啊，我记得当年就是说六月一号之后才给开空调
1: 啊。是这这
0: 我觉得就是物业自己的规定，啊、就是六月一号之前不能开空调。导致呢，当时五月份其实已经非常热了，对，嗯、然后没办法，然后多次跟物业沟通，就说我给我们我们公司掏钱，咱提前开，你不就是派一个空调费用吗？嗯，不行。最后呢，我们那公司最后是花了几十万，自己他妈安了一批中央空调,央空调啊。啊把这些问题给解决了。其实你看，这个东西真的是很痛苦，因为现在的气温每年的变化，它不是说写死的，对、嗯、对吧？你还是应该考虑一下大家的这个实际
2: 感受，嗯、
1: 呃，
0: 要不这个真的是太痛苦了
1: 。对
2: ,对，一般这个防暑降温费应该是从六月开始，六七八三个月，嗯，因为我记得我小时候是父母老是这个单位会发防暑降温，就是发什么摩奇、可口可乐。啊呃，我爸我妈一人一箱魔吉，一箱可口可乐。嗯，呃，我就特别不愿意发钱，因为发钱我就被他们吃拿卡要了，嗯、就是我就、嗯、他们就不会给我买魔吉买可口可乐了，见不着。对，嗯嗯、买这个你还能享受，这个只有我享受我，他们不喝就只有我享受
0: 。嗯、但是这这是开玩笑，这站在小孩角度，但是你要站在今天咱们这热搜角度，嗯、其实这是不对的。嗯。你看，就没其他防暑
2: 降温，光你光你防暑降温，<笑>主要我，人家人家辛苦上班的，其实没防着啊<笑>、哦。对，主要因为我爸他们也不是这种，就是是外工作，他们以为是福利
0: 。是，而且说到这防暑降温费，我记着最早在这个小当副当老师的时候，嗯、有一年我都惊了，就是跑完暑假班，九月份就是刚一闲下来。突然收到了一,一大笔钱哦，我当时还以为这是怎么了，后来一查就是是给的类似于方叔加班费，以为自己多，以为自己被
2: 辞退了，<笑>巨
0: 多。然后真的在当年很多，而且这个该给的东西，就是这些什么这些药品啊，包括一些物品也有。嗯、所以我当时就知道这是两个东西啊。所以就是咱们说回来，就是我觉得如果啊，咱们有哪些听众恰巧就是公司。跟你说说这个，咱们今年发钱啊，就就没有东西了，或者跟你说今年发东西就就不发钱了，这其实都是不对的
2: 。你就直接给卫健委打电话，对，应该是
0: 两个都发，这是两样东西，对吧？都应该保给大家基本的保证。对，卫健委就
2: 会替你做主了啊。
0: 嗯嗯、说完这条新闻啊，我来插播一下咱们这周切尔的节目啊。嗯、咱们这周呢，刚才周三其实两位已经提到了，就是奇奇怪怪的恐惧症。嗯，这个就比较有意思啊，听听庄主是怎么尿裤子，小脸煞白。<笑>对，所以我们这周本周一呢，其实是有切尔懂知识，然后会给你讲哪种动物的这个便便是方形的啊，这比较奇特。第二呢，就是今天有这切尔热搜，然后周三是有这个奇奇怪的恐惧症，周四的中午十二点到两点在荔枝播客 APP， 然后切尔电台会进行直播。本周直播的主题是想放暑假，我们会聊聊小时候有关暑假的记忆，以及现在有多么迫切的想放暑假的这个
1: 心情，
0: 以及如果现在给你一个暑假，你打算怎么过？嗯，对吧？然后在本周五七月九号。我们七二电台会上线《星空影院》第十五期节目，叫《疯狂的石头》。嗯，哎，这个是一个经典的喜剧，喜剧也是一个经典的，就是有点黑色幽默的这种。嗯、啊、大家来一起回忆一下当年的这个好玩的事儿，嗯、好吧？对嗯、这个是本周的节目
1: 。哎，上周七月一号是咱们建党百年的纪念日
0: 。对，上周四。嗯，嗯
1: 对，然后也是在天安门广场举行了盛大的庆典。那场面，那排面，那是相当的壮观。对
0: ，而且而且上周就是为了这个事儿吧，那北京天气也非常好，
2: 非常凉爽。嗯，对、啊、对
0: 吧？对这个之前之后下了几天雨，
2: 反而回去把我反刮折了，
1: <笑><笑>非常精准。那天安门广场没下雨
2: ，技术技术啊。嗯
1: ，然后这个庆典结束之后，于七月二号，就是庆典的第二天，咱们天安门广场的这个景观也开始开放参观了，嗯
0: 、就是大家都可以去看了，是免费吗？
1: 是免费啊啊，嗯、肯定是免费。时间是从早上八点开始，然后一直到当天晚上这个降旗之后开始清场啊。嗯，然后具体的日期时间呢，嗯、是从七月二号一直持续到七月十五号
0: 啊，十多天。嗯，嗯对，然后感兴趣
1: 对，然后感兴趣，然后想去那拍照留念的。呃，朋友可以在这个时间段去天安门广场进行拍照留念
2: 。嗯，注意防暑降温啊。嗯，晚上还好、啊，<笑>连连上前面那条新闻了。嗯<笑>，然后今天我呢，给大家推荐
0: 一个电视剧啊，这个剧呢，最近就是反正在我关注的这个范围内还是比较火的。嗯，这个剧呢，就是叫《刑侦日记》。啊，这个剧为什么推荐给大家？这是一 T V B 的剧啊，嗯，就是它真的是让我看到了希望。为什么？因为 T V B 剧其实近些年大家就是都觉得就是水平低下，或者说在大陆的这种资本的这种冲击下吧，很难再拍出比较有质量的剧了。嗯，但这个剧真的是非常可以。我给大家简单说一下它吸引的点啊，或者说不太一样的点。我一开始看这《刑侦日记》这四个字儿，就觉得应该又是一个就是卧底啊，什么刑侦的片儿。果不其然，上来就来了一个卧底，把大嫂给睡了。哎，你听啊，这个就反传统，因为正常卧底是警务人员，嗯，他是不能就是做一些踩线的，对。但是上来这卧底就把大嫂睡了。结果呢，这不是重点。结果卧底在就刚觉得哎这怎么办的同时呢。发现卧底的这个 handler， 就是这个在警队他的这个直接上司，也把大嫂睡了
1: ，火、啊，
0: 同一个大嫂，这
1: 大嫂人尽可夫啊
0: ，这就这就很很精彩啊，这很精彩。然后呢，这个黑社会的这个大哥，而且警察里这不是也常见的 TVB 就是套路，警察里肯定也有黑警嘛，对吧？嗯这俩哥们儿再来一个火上浇油，就直接就放炸弹，炸这个直接炸睡大嫂的这卧底和他们那警察，啊、uh ， huh. <笑>就两边互相炸，这他妈就特厉害。嗯、uh ， huh. 然后呢再说主案件啊，主案件就是刚才说的这前两个这个这这个案件。就是因为要破这些问题，就是这都是我看完以后啊，都是当时你看你人不知道，原来是他把大嫂睡了
1: ，哎、所以这是涉嫌剧透是吧？对，就
0: 最后这个主案件呢，就是把两个案件串就是串起来以后呢，他们觉得解决不了、破不了案，组了一个专家的替，嗯，嗯哎，这个团队主角团成型了，嗯，这个其实就是这个片的一个主线，就是说有五个专家，比如说有什么字迹分析专家。然后有爆破专家，有什么心理学专家，然后有那个法医专家，就是而且这个是根据真实事件就是改编的啊，哦、都是这些这些都是请了香港真正的这五个专家，嗯，来就是提供的相关的一些这个东西创作，嗯、然后由演员去演的，是这么一回事儿，嗯，然后你刚觉得哇牛逼，这主角团形成了，弄了那么一特案组去破案什么的，结果发现。这个专家团里头的这个心理医生，其实是之前所有案件的幕后黑手啊，就是巨牛逼。而且他呢是把尸体、杀人细节、所有的这个他的作案手法、作案工具、所有的一切的心理，直接因为他是这个专家团的嘛，他直接都剖出来了，就告诉你们，而且没有中间编瞎话，没有诱导你，就直接把我是怎么行凶的全都说出来，然后让你们去找凶手。嗯。所以就这你懂吗？这这这就是特别特别反反传统、似曾相识的剧情。而且他是吗？我没看过。我我在我在
2: 某一部小说里好像看过类似的情节，是吗
0: ？啊。然后呢，并且我跟你说最厉害的人是什么？他不是心理医生吗？随着这个剧情的发展，你会慢慢发现这部剧里头的所有人，就是警方的所有人，多或多或少都有心理问题啊。他其实都还有一个另外一种身份，就是他都是这些人的心理医生，然后他在给他们治疗的同时，给他们潜意识里贯穿一些东西，然后利用他们给自己开嘴，嗯，等于最后所有人都是被这个哥们在在玩儿，就设了一个大局。但是这些东西我说起来可能很简单，但是他是随着就是电视剧嘛，一集一集慢慢就是给你透露出来的，就每次都让你。就是毛骨悚然，是这样。然后当这个主线，咱们说回来接着说，这个主线发展到这一步的时候，你会觉得我操，那你这怎么解呀、啊？这个东西，对吧？你这个这个人不就等于无敌了吗？对吧？他还利用所有人，他能控制所有人。正当你觉得没没解的时候，前两个案子我说那个黑警跟那个帅大嫂那个俩人越狱了，把这帮人全给炸，了，就是就又来一大反转，你知道吗？就是。就是我，我剧情就说到这儿啊，后面还其实更精彩。嗯、就是我说的这个剧情是整个电视剧一半大概这么一个水平。嗯，就是每一集真的就是到最后一幕，就是它有点美剧那种感觉，就是到最后你你看进度条啊，马上结束了，给你透露出来一个我刚才说过的，这这这么一个背后的逻辑。但是你在前面百分之九十看的时候，你是看不懂的，你是一直在猜这是怎么回事儿，这这怎么能这样，怎么可能呢？最后啪给你一个。然后让给你悬念，你看下一集。就整个状态，我觉得在 TVB 剧的这个范围内来说，是一个突破，是一个质的突破。而且推荐推荐一下这个卡斯阵容啊，这里面会有惠英红，然后有去年夺了视帝的这个王浩信，还有我们特别喜欢的那个呃，就是大 IP 里面的这个天堂哥袁伟豪啊，这有这三个人，当然还有其他很多就是比较有名的人。我就主要说一下这仨人演技啊，就真的是绝了。首先，这个王侯信演的是人格分裂，但是他不是传统的人格分裂哦，他在这里面会，因为他不是受那心理医生控制嘛，中间会诞生新的人格
2: ，就是这个过程
0: 非常精彩，而且他演技真的是挺牛的。就他把这不同人格，然后这几个人格为了保护自己的主人格，他要演，不能让坏人知道自己这个人格出来了，被人利用。就这个演自己的一个人格，在保护另一个人格的这个演技，你懂吗？<笑><笑>这真他妈挺不好演的。<脑>对，然后那惠英红呢，也是，其实你看到后来发现是一神经病啊，所以也有网网友评论说，这个是一个精神病人的内卷
1: ，嗯、就是
0: 各个精神病人之间的 battle。然后他其中他我为什么推荐这部剧？他还体现了一点，就是你可能一开始觉得，嗯，就大家如果都是神经病，这剧就有点抓嘛
1: ，而且都是神经病，这犯法也不逮起来但其实他想,想对
0: ，他想反映的是什么？<笑>这些人的病就牛就牛在哪儿？就我刚才说的那个大 boss， 其实他在控制他们的同时，把他们的病已经全部治好了，这就是他牛的点。就是他这个剧整个反映的是，在今天这个职场中，很多人都有各各种各样的心理。不同程度的疾病，只不过有的可能不是传统意义上说是变态杀手，这些人都是好人，好人也有也会得心理疾病的。他是想传达这么一个东西，然后想告诉你，就是你应该如何去面对，如何去治疗。他其中很多就是高级警司也都有各种各样的病，那些病都没听说过，反正看完挺长知识的。而且看完以后，我觉得最大的一个点就是说，真的你要关爱身边的人，就是他有可能你就觉得这人怎么老这样，他可能就是有病。只不过他不知道而已，就是有病。对，是
1: 是是这么一个感觉。然后我们没好好关爱你的
0: 。有可能啊。嗯，对，就是你不知道嘛。他那剧里的人就是不知道，嗯，所以才给了那个医生，就是心理医生，就是有机可乘，对吧？最后说一句啊，这个剧真的每一集最后都给你一大惊喜啊！就是你以为你猜中了这个套路，其实全是反套路，嗯，所以整个剧的这个水制作水平和。和我觉得是比较先锋，它其中就是如果大家去看啊，在一些小小细节会有一些小 bug， 但是不影响整个剧对于这个这个题材是一种绝对是全世界的一种突破。反正我没在别的剧美剧或者说大陆的剧里看到过这种这种题材的，真的挺挺不一样的啊。嗯，嗯就推荐大家去看一下，二十多集，然后现在还没更新完，可以去感受一下。好、哦，好吧。好，那本期切耳热搜就到这儿。毕平也知天下事，感谢收听切耳热搜。我是奶牛，我是芝士，我是庄主，咱们下周再见，拜
1: 拜拜拜。拜拜拜
0: 拜